Qué gusto verles el día de hoy Pensando en esta mañana verdad este es el día del Señor Siempre hablamos así el domingo pero luego pensé no, no, no Todos los días son del Señor verdad cada día es de Dios Él hizo cada día de la semana tú y yo debemos de celebrarlo a Él cada, cada día Wow pues qué, qué, qué bueno que están y estamos Continuando con esta serie que hemos titulado Jesús en acción es el libro de, de Marcos escrito por Juan Marcos eh, que era un discípulo de Pedro y Pedro eh, eh, que caminó con Jesús le está dictando verdad eh, eh, esta, esta información y, y hemos visto eh, es una carta corta eh, es de acción pero el capítulo 4 de repente se detiene Pedro, se detiene Marcos para darnos una enseñanza de Jesús. Aquí no vemos lo que vamos a ver hoy, no vemos ni un milagro, pero vemos a Jesús queriendo demostrar y enseñarnos lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahora tienen que entender Jesús está hablando al pueblo judío. Ellos piensan que saben lo que es el reino de Dios Ellos piensan que lo entienden a perfección Cuando en la realidad están totalmente perdidos Entonces Jesús va a tomar historias Vamos a ver cuatro historias cortas que Él relata Y estas cuatro historias nos revelan algo de el reino de Dios Toma una historia, eh, habla de historias agrícolas Porque era una comunidad agrícola para explicarles es como cuando Aide estaba en el hospital a diario yo, yo llamaba hablaba con uno de los doctores y cambiaban los doctores y en vez había unos que usaban unos términos y cosas que yo no les entendía yo no sabía qué me habían dicho y gracias a Dios un buen amigo de nuestro campus West el doctor Armin él, él siempre estaría también en la llamada entonces él escucharía colgábamos y luego él me llamaba y me lo descifraba, me lo explicaba en términos ¿verdad? de gente bruta como yo ¿verdad? Entonces uh, es lo que Jesús está haciendo aquí en capítulo 4 Dice una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca luego se sentó en la barca Mientras que toda la gente permanecía en la orilla y les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola como la siguiente ¿okay? Entonces da una historia que parece muy sencilla pero esta historia tiene una profundidad en el espíritu Entonces hoy vamos tomándolos porque estas historias tienen algo para ti y para mí el día de hoy Dice escuchen, escuchen un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poca profunda Pero pronto las plantas se marchitaban bajo el calor del sol y como no tenían raíz profunda murieron otras semillas cayeron entre espinos los cuales crecieron y ahogaron los brotes Así estaba brotes no produjeron grano 
Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron Y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa De la que se había sembrado luego les dijo el que tenga oídos para oír que escuche y entienda Ahora no es que había un montón de sordos ahí o gente sin orejas ¿okay? Cuando Jesús nos habla de que si tenemos oídos para oír Está hablando de un oído espiritual Entonces aquí hay una enseñanza espiritual en esta historia Que Él quiere que tú y yo entendamos ¿Okay? Más tarde dice cuando Jesús se quedó a solas con los doce discípulos y con las demás personas que se habían reunido. Pues no era solo los doce. Había otros que tenían un interés. Querían conocer las cosas profundas del Espíritu de Dios. Le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera para que se cumplan las escrituras Cuando ellos vean lo que hago no aprenderán nada Cuando oigan lo que digo no entenderán de lo contrario se volverían a mí y serían perdonados Suena como que Jesús quiere ocultarlo de ciertas personas Quiere que ciertas personas no puedan entrar en el reino de Dios y eso no es lo que está diciendo porque el anhelo de Dios es que cada hombre y mujer joven señorita entre en su reino de hecho Pedro mismo en segunda de Pedro 3.9 declaró verdad que Dios queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces qué es lo que Jesús está diciendo es que Jesús está calificando la manera en que tú y yo nos acercamos a él y a su palabra si yo vengo con Jesús, si yo vengo al rey, a la palabra de Dios solo para criticar, solo para buscar errores Dice te vas a ir sin nada, no vas a entenderlo y yo, yo recuerdo en la preparatoria ¿verdad? Aunque no lo puedan creer en mi tiempo ya existía la preparatoria ya, 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 ya había escuela y todo, ya se habían inventado el alfabeto ¿verdad? Y ya tomé una clase de la Biblia en la cual tomaron a la Biblia como literatura La estudiamos igual como cuando tuve que tomar la clase de Shakespeare Ay, A Shakespeare no le entendí nada, ¿verdad? era un inglés bien raro ¿verdad? Entonces aquí esta clase sobre la Biblia lo estaban estudiando como una obra de literatura Nadie sacó nada espiritual de esa clase así está diciendo Jesús si yo solo vengo para observar para ver para criticar para no voy a entender lo que el reino de Dios es Pero Jesús nos dice verdad todo el que pide recibe el que busca allá que llama se le abrirá si yo vengo a esta palabra de Dios realmente queriendo encontrar a Jesús encontrar a Dios buscar la verdad la voy a encontrar entonces tú y yo el día de hoy cuál es nuestra actitud al venir aquí el domingo estás aquí porque tu vieja te arrastró no, no levantes la mano ¿verdad? te va a ir mal en la casa ¿verdad? pero no te vas a llevar nada 
Pero si venimos genuinamente buscando algo de Dios Lo vamos a encontrar Luego Jesús les dijo si no pueden entender el significado de esta parábola Cómo entenderán las demás parábolas entonces esta primera parábola que él nos cuenta es clave Tiene elementos que van a ser importantes en todas las demás que él cuenta ¿sí? Dice el agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a los demás Entonces Empieza con la historia verdad de un agricultor y un agricultor sale a sembrar y nos está diciendo el agricultor en este caso es Jesús el que está sembrando la semilla pero podemos ser tú y yo cuando tú compartes la palabra de Dios con algún amigo con algún compañero cuando tú compartes la palabra de Dios tal vez en un grupo en casa o con alguien tú y yo lo estamos compartiendo somos el agricultor Ahora lo que sembramos es la semilla, la semilla él dice es la palabra de Dios Ahora vemos que este agricultor y, y, yo de niño crecí en la sierra de Chihuahua La junta Chihuahua en una comunidad agrícola ¿verdad? sembrábamos maíz y sembrábamos frijol Muy diferente a cómo siembran verdad nosotros íbamos ya habían abarbechado Habían líneas rectas y íbamos y dejábamos la semilla y la tapábamos y, Pero en Israel el sembrador sale realmente es trigo ¿verdad? y él avienta la semilla Y la avienta en todas partes y vemos aquí que cae en cuatro diferentes tipos de tierra Dice tierra dura ¿verdad? que no penetra nada habla de piedras, habla de hierbas y habla de tierra fértil Ahora tú y yo cuál somos Y podemos ser los cuatro ¿sí? Puede haber áreas en mi vida En el cual Dios me habla Que no dejo que nada entre Hay otras áreas de mi vida Donde tal vez hay piedras rocosas Que parece que penetra Parece que hay algo de fruto pero luego desaparece o hay hierbas que lo ahogan Y luego hay áreas de mi vida que de veras producen fruto Entonces hoy al escuchar esto no quiero que te descalifiques Y digas ay yo no soy eso porque yo creo que todos tenemos áreas Y yo le he pedido a Dios revélame en mi corazón Dios Las áreas duras, las áreas rocosas, las áreas llenas de hierba En mi vida, en mi corazón Señor para obrar en ellos Dice la tierra dura Esta dura Dice La semilla que cayó en el camino Representa a los que oyen el mensaje Pero enseguida viene Satanás Y lo quita Les viene la, la semilla Y como pueden ver No penetra Ahí se queda Se ha hecho duro se ha hecho duro a través del tiempo y en veces tú y yo podemos ser personas que cada domingo estamos en, aquí en la iglesia Podemos ser personas que a diario vamos a esta palabra pero ciertas áreas de nuestra vida Nuestro corazón se ha creado un callo donde Dios nos ha hablado algo y no le he hecho caso Y Dios me vuelve a hablar de algo en mi vida y no le he hecho Caso
Pero tú y yo podemos romper esa dureza de nuestro corazón Oseas 10, 12 nos dice pónganse a labrar el barbecho Está diciendo esa tierra dura en tu corazón No te, no, no te conformes, no digas bueno es que así soy yo No, 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 no la tierra dura un buen agricultor sabe y yo meto el arado yo empiezo a romper esa tierra dura no traje arado aquí para esto entonces y para que no todo tiemble verdad como si fuera el terremoto de la ciudad de México yo puedo romper esto duro yo puedo tomar ¿verdad? un martillo y romperlo recuerdo en nuestra Última casa, su casa, bueno ya no es su casa porque ya no estamos ahí No sé qué si lo reciban los que ya viven ahí pero en esa casa Plantamos un montón de pinos pero había en ciertas áreas de ese terreno Lo que llamamos que el caliche, cuántos conocen el caliche es duro como esto y ese pino por más que lo regábamos, por más que le, ¿verdad? nunca creció más que siempre fue un enano. ¿Por qué? Porque la tierra abajo no permitía la raíz penetrar. Y hay áreas en veces en tu vida y mi vida en la cual somos enanos espirituales. Porque por más que quiera penetrar la palabra tú y yo nos hemos hecho duros. Y lo que tenemos que hacer es dejar dice aquí el barbecho de la palabra de Dios entrar el decirle Dios perdóname perdóname Dios he escuchado tu palabra y no he obedecido tú me has hablado de esta área de mi vida y no he respondido y vengo hoy Dios pidiendo tu perdón y empezamos entonces a obedecer y a actuar Conforme a la palabra que Él nos habla Dice no se contenten es Santiago 1.22 Dice con solo escuchar la palabra Pues así se engañan a ustedes mismos Llévenla a la práctica El que escucha la palabra Pero no la pone en práctica Es como el que mira el rostro en el espejo Y después de mirarse se va y se olvida Enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella es perseverar en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarlo. Entonces si Dios hoy el día de hoy a ti a mí nos habla de áreas que hemos sido sordos a la palabra de Dios. No hemos respondido a ello el Espíritu Santo hoy te está hablando no para condenarte sino para decirte ve de nuevo a la palabra de Dios permanece en esa palabra y deja que empiece a romper las áreas duras de tu corazón para que pueda empezar a florecer. Entonces hoy hazte la pregunta. Estoy obedeciendo en las áreas que Dios me ha hablado Dios no te pide que obedezcas en lo que no te ha hablado En lo que no entiendes pero en lo que sí entiendes Y lo que Dios te ha hablado estás obedeciendo Si no lo hacemos 
Con el tiempo el corazón se hace duro y llega el momento donde la palabra de Dios ni siquiera penetra, solo rebota. Siguió Jesús dijo la semilla sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje verdad y de inmediato lo reciben con alegría no lo rechazan verdad pero como no tienen raíces profundas no dura mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios ¿qué hacen caen esta duele esta duele porque tristemente en esta pandemia hemos visto a muchos que de repente en medio de los problemas parece que su fe desvaneció. Pues Dios no nos prometió a ti a mí una vida sin problemas. Pues muchos venimos a Jesús, no levanten la mano, pero venimos a Jesús para que nos resuelva nuestros problemas. Cantidad de gente verdad llega al Señor porque tenían problemas en su trabajo o problemas en su matrimonio o problemas en su salud y eso es lo que los acercó a Jesús y está bien pero una vida libre de problemas no puede ser lo que nos mantiene en Jesús Jesús mismo nos declaró el que no toma su cruz a diario y me sigue no es digno de mí Wow. Jesús dijo en mí hay en paz ¿Dónde está nuestra paz en una tranquilidad alrededor de nosotros no en Jesús dice en mí hay en paz porque en este mundo él te dice escucha mi amigo esta es palabra de Dios sé que tal vez no nos guste pero dice en este mundo van a enfrentar aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo Entonces estas rocas, esta tierra roca nos habla de áreas en mi vida donde quiero comodidad Quiero que Dios me arregle todo y cuando no me arregla mis circunstancias Cuando no me arregla las broncas ¿verdad? con mi esposa ¿verdad? abandono a Dios Hace dos semanas un grupo de aquí fuimos a algo que se llama rec es reto extremo de carácter y Dios mío eh, más bien es una tortura china eh, 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 al extremo y por tres días nos torturaron eh, por tres días no sé yo, y pagué dinero para estar ahí you know. y, y, y um, siempre nos decían disfruta el camino disfruta el camino nos tenían marchando toda la noche en la lluvia. Bueno, cosas que no les puedo ni platicar. ¿okay? Disfruta el camino. Pero luego nos decían, es que Jesús es el camino. Amigo, amiga, en medio de esta vida tú y yo tenemos que aprender a disfrutar el camino. No lo que está pasando en nuestra vida, sino a Jesús que es el camino. En medio de los problemas disfrutamos a Jesús. Jesús dice Mateo 24 9 no te va a gustar este versículo algunos lo van a querer recortar de la Biblia pero ahí está los entregarán dice a ustedes para que los persigan los maten los odien todas las naciones 
por causa de mi nombre Si tú viniste a Jesús buscando una vida cómoda te equivocaste hijo Dios nos llama a echar raíz en Él no en las circunstancias y cuando vienen los problemas de la vida que van a venir, van a venir te puedo dar testimonio personal de ello vienen problemas pero tú y yo no abandonamos a Dios solo porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos Él sigue siendo Dios aunque tu suegra venga a vivir contigo Él sigue siendo Dios Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un buen agricultor? Él viene y él limpia, él limpia, él saca las piedras de la área donde él va a sembrar. ¿Qué hago yo? Yo tengo que establecer en mi vida. Que yo no vengo buscando una vida cómoda en Jesucristo. Yo vengo buscando la realidad de Jesucristo. La verdad de Jesucristo. Y yo establezco mi fe en Él. En quién es Él. Y no en una vida cómoda. Luego les dijo. Las semillas que cayeron entre espinos. Y los espinos crecen hasta sin querer ¿no? Representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado ¿Qué está desplazando la palabra de Dios en tu vida? ¿Mm? Por las preocupaciones de esta vida El atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas Así que no se produce ningún Fruto ves la hierba en mi corazón habla de mis afanes por las cosas de este mundo Habla de que el enfoque de mi vida ya no es Dios no es su eternidad El enfoque de mi vida llega a ser hacerme más rico tener una casa más grande ¿eh? Tener una tele más grande un coche más nuevo ¿eh? y, y nada de eso es malo pero eso no puede ser el enfoque de nuestra vida Te compras un coche nuevo te va a dar felicidad por como una semana tal vez dos y luego tu vecino va a comprar uno más grande que el tuyo O van a sacar otro modelo y tú ¡ah! Entonces yo tengo que hacer el reino de Dios el enfoque de mi vida Vino con Jesús un joven rico, joven muy rico Le dice ¿qué tengo que hacer para el reino de los cielos Y Jesús le dijo cumple con los mandamientos le Dijo cuáles bueno no matarás, no robarás Él dijo ya los cumplí todos Entonces Jesús dice viéndolo con amor le dijo Te falta solo una cosa Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme Ahora Jesús nunca le dijo a ningún otro esa cosa pero a este joven sí ¿por qué? porque él sabía que este joven su primer amor eran sus riquezas 
¿Qué es lo que hoy si Jesús a ti te lo pidiera? Le dirías que no ¿Cuántos hombres aquí si Jesús hoy te dijera? Dame tu troca Patinarían ¿Cuántas de ustedes señoras? Si hoy Dios te dijera entrégame esa casa que tienes o esa sala que tienes patinaríamos ¿Qué es lo que llega a tomar ese lugar en nuestro corazón que le pertenece a Dios Y fíjense lo que Jesús dice de este joven porque él se va dice, dice se fue entristecido Dice al verlo afligido Jesús contestó qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios En realidad resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios Ves ahora Dios no está en contra de las riquezas Vemos que hizo a Abraham un hombre sumamente rico Al rey David un hombre sumamente rico Dios no tiene ningún problema con hacerte a ti Una persona rica, abundante Mientras tu enfoque es Dios y no las cosas Ves Abraham y David nunca perdieron el enfoque Siempre reconocieron lo más importante en mi vida Es el reino de Dios Tristemente Salomón el hijo de David Dios también lo enriqueció pero él perdió el enfoque y terminó diciendo vanidad de vanidades todo es vanidad Entonces si yo reconozco que hay cosas en mi vida las posesiones el dinero que me están robando del reino de Dios ¿qué hace un buen agricultor es fácil viene y qué hace saca las hierbas se deshierva la tierra para sembrar una buena semilla para que crezca algo bueno entonces cómo deshiervo mi corazón del materialismo ¿Mm? Pablo nos dice a los ricos de este mundo y eso somos nosotros no en este mundo tú y yo somos ricos Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son inseguras sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos ves Dios da en abundancia para que lo disfrutemos pero mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen ¿Cómo evito que mi corazón se llene de hierbas vivo una vida generosa Vivo una vida generosa dando de mi tiempo, dando de mi dinero, dando de mis recursos a la iglesia, a misiones, a, a las viudas, a los huérfanos, a donde sea. Yo veo una necesidad y me desprendo sabiendo que cuando me desprendo Dios saca esa, esa hierba de mi vida para sembrar una semilla buena en ella y acrece el reino de Dios en mi vida y Dios me prospera. Entonces tú y yo tenemos que deshiervar y luego dijo la semilla que cayeron en la buena tierra Oh esta es la buena tierra, esta buena tierra que han hecho, la han barbechado, han quebrado lo duro Han sacado las piedras, han sacado la hierba, la han preparado dice 
Oyen la palabra de Dios, aceptan la palabra de Dios y produce una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numeroso que lo que había sembrado. ¿Qué nos dice David en Salmos 1, 3 verdad? Bienaventurado el hombre, la mujer, el joven, señorita verdad que de día y de noche medita en esta palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ir día y noche a esta palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la semilla que cae en nuestros corazones Dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita Recuerdo años atrás una sequía que le pegó al estado de Chihuahua Horrible y fui a, 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 a Delicias y nos llevaron a, a, a la presa Y había unos árboles enormes frondosos allí ¿Por qué? porque estaban al lado del río no importaba la sequía no importaba que no había llovido en años estos árboles seguían creciendo si tú y yo plantamos nuestra vida a diario en esta palabra de Dios no importa las circunstancias a nuestro alrededor Dios hace que crezcamos que maduremos que demos fruto ahora la siguiente historia y tengo que irme rápido porque me quedan dos minutos Jesús habla de una lámpara pero todo va ligado, todo va ligado esta lámpara la necesito aquí en esta tierra Dice entonces Jesús les preguntó acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o una cama Claro que no una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbra ¿Quién es la lámpara en tu vida se llama Jesús él es la luz de nuestras vidas pero qué hago con Jesús, Jesús lo tengo en un lugar permanente de mi vida Lo tengo en un lugar en alto que alumbra mi trabajo, mi, mi familia, mi hogar Todo lo que hago o a Jesús solo lo traigo los domingos aquí juntos todos Sacamos nuestra lamparita, brillamos bien chido y luego me voy a casa y guardo a Jesús en un rincón y me olvido de él el resto de la semana Jesús tiene que estar al centro de nuestra vida Brillando cada momento en nosotros Les dijo luego presten mucha atención a lo que oyen Cuando más atentamente escuchan tanto más entendimiento Les será dado y se les dará aún más Lo más que tú y yo vamos a esta palabra Lo más que permitimos a Jesús ser el centro de nuestra vida Lo más que vamos a entender el reino de Dios Y lo más que vamos a crecer Pero lo menos que voy yo aquí Lo menos que voy a entender Lo menos que voy a poder recibir Dice los que escuchan más mis enseñanzas se les dará más entendimiento Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden Algunos de ustedes tienen un poco de conocimiento Pero Dios está diciendo si tú no empiezas a fomentar esa palabra Si tú no empiezas a ir a esta palabra a diario aún lo poco que tienes ahorita El enemigo te lo va a quitar los pájaros van a venir y se lo van a robar. 
Ahora Jesús dijo también el reino de Dios es como un agricultor Que esparce de nuevo la semilla en la tierra es la palabra de Dios Día y noche sé que él está dormido o despierto la semilla brota crece Pero él no entiende cómo sucede Escúchame como les dije crecí en la sierra de Chihuahua y recuerdo salir a sembrar semilla Pero al día siguiente no estábamos allí No salió nada A la siguiente semana no estábamos ahí No sale nada A ver vamos a escarbarle a lo mejor la semilla no sirve No, no, no Tienes que dejarla Tienes que darle tiempo para germinar, para crecer La palabra de Dios escúchame Algunos queremos que sea mágico así Quiero algo mágico en mi vida, quiero algo el, al instantáneo en mi vida Quiero oh, boom, pero Dios está diciendo dale tiempo a la palabra Vea tú la palabra de Dios cada día, déjala caer en tu corazón Y déjala sembrar en tu corazón, deja que empiece a obrar Y poco a poco va a producir pero tienes que darle tiempo a la palabra Pasemos hombres, mujeres tiempo en esta palabra de Dios Vea esta palabra cada día Ábrela, ámela Pero no vayas aquí nomás para cumplir Bueno el pastor me dijo no, no, no Vea esta palabra para encontrarte con Dios Para verlo a Él Verlo a Él, conocerlo a Él Conocer su carácter Y para escucharlo Y cuando Él te habla algo Obedece Les parte si no entiendes Está bien sígale Solo haz lo que vas entendiendo Y Dios te va dando Mayor revelación Y al fin termina Jesús Y dice ¿Cómo es, puedo describir El reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarles? Como una semilla de mostaza Sembrada en la tierra es la más pequeña de las semillas Pero se convierte en la planta más grande del huerto Sus ramas llegan a ser tan grandes Que los pájaros hacen nido bajo sus sombras La semilla de mostaza es sumamente pequeña Y muchas veces podemos menospreciar el reino de Dios El mundo lo menosprecia Porque ves el reino de Dios no es un reino político El reino de Dios no tenemos Poder político y no debemos de Estar buscando poder político Nuestro poder viene de algo mucho Mayor y superior a cualquier gobierno De este mundo Deja de poner tus ojos En un partido Político Pero es fácil menospreciarlo Porque no tiene poder político el reino de Dios muchas veces no tiene poder adquisitivo No, no somos los más ricos No, pero nuestro padre es dueño de todo Y el mundo lo menosprecia Pero fíjense en lugares como China Lugares como Irán Donde el tener una Biblia te puede meter a la prisión Donde ser un creyente te puede llevar a la prisión 
El reino de Dios está creciendo Como en ningún otro lugar Pronto la mayoría de la gente en Irán Van a ser creyentes Debajo de las narices de Los más fervientes musulmanes El reino de Dios crece Ahora dice vienen los pájaros Ahí se anidan Los pájaros si vemos desde la primera No es algo bueno Cuando el reino de Dios crece Desafortunadamente Se arriman gente que No vienen por Dios Vienen por sus propios intereses Lo hemos visto Personas que de repente Ah yo voy a abrir mi iglesia Ah yo voy a hacer esto Y me llevo esta gente Y son pájaros No te dejes llevar por un pájaro El reino de Dios crece Y tú y yo queremos ser parte de ese reino Yo quiero que Levantes en este momento tus manos hacia los cielos yo quiero que tú le pidas al Señor Señor revélame mi corazón Señor revélame las áreas de mi corazón Las áreas que son duras Que necesito Dios quebrantar Señor revélame las áreas donde hay piedras Señor donde estoy huyendo De lo difícil que me estás pidiendo Señor revélame las áreas donde hay hierbas donde he permitido que los afanes de este mundo ahoguen tu palabra Señor ayúdame a preparar mi corazón que sea tierra fértil Donde tu palabra cae y tu palabra crece y tu palabra produce fruto Señor Señor que yo te mantenga a ti Jesús en alto en mi vida Alumbrando mi vida en cada área de mi vida En mi matrimonio Señor, en mi trabajo, en mis negocios En mi trato con la gente Señor, en mi diario vivir Señor que Jesús tú seas la luz que llena mi vida y mi corazón Obra Señor en nuestros corazones Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Y vamos adorando A este glorioso Jesucristo